0: Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo martes de Faiant. ¿Cómo andan? ¿Se me escucha? Estamos en vivo directamente desde Río. Así que cualquier cosa, si se llega a escuchar más, si hay alguna cuestión de señal, de... No, nos avisan. Así lo corregimos. Vamos a esperar un ratito mientras se va sumando la gente, mientras se suman los invitados. Hoy tenemos a Fibo Beta y a Chulete. Entonces especialistas en, en mercado y en cripto, así que va a estar muy bueno para entender un poco, bueno, conocerlos a ellos antes que nada, entender un poco qué es lo que miran, qué es lo que analizan, qué, qué tienen en cuenta antes de tomar una decisión de inversión. También está bueno eh, hacer un pequeño análisis de cómo están las cosas hoy, eh, es muy fácil dejarse llevar por el FOMO cuando todo sube, dejarse llevar por el miedo cuando todo baja, eh, está bueno ver qué dicen lo, los especialistas y, y aprender un poco de cómo ellos toman este tipo de decisiones. Figo, Chule, cuando puedan, ya les doy un micrófono, así empiezan a, a hablar. Este periodo en el que, en el que estoy hablando solo es, es un poco raro siempre, me siento animador de fiestas, así que cuando estén para sumarse... Ahí está, Chule, ¿me escuchás bien?
1: Buenas, ¿cómo estás? Sí, sí, se escucha perfecto acá. No sé,
0: Fibo, si vos estás escuchando. Ya lo tengo a los dos como hablantes. Eh, avísenme, por favor, si no se escucha Fibo vos, vos podés, eh, podés hablar, ¿todo todo bien? Está
2: perfecto. Estoy ahora en el, en el ascensor un minutito y, a, y a, arranco.
0: Dale, dale, genial, genial. Bueno, para los que se fueron sumando, vamos a estar hablando sobre, sobre mercados. La idea no es ir directamente a, a la situación actual, que, que por ahí es lo, lo que una veces quiere conocer, ¿no? No, no, es, no es darles un consejo de inversión, che, hay que comprar esto y comprar lo otro. Al contrario, es como, como siempre los martes de Fiant construir un espacio para, para aprender, para aprender de gente que sabe y que sabe mucho, como Chulete y como Fibo. Así que vamos a empezar un poco conociendo su historia conociendo lo, lo que ellos nos quieran contar de su camino en cripto lo que hacen, lo, lo que ven, lo que quieren hacer lo que más les gusta lo, lo que sea, lo que ellos consideran importante y después ir pasando a, a los indicadores que usan a cómo analizan, a lo que miden lo que les parece más importante para tomar decisiones de inversión de nuevo, a, a tratar de aprender de especialistas para no, no tomar decisiones apresuradas no dejarse llevar, es muy fácil en cripto a todos nos ha pasado decir uy, esto está subiendo, voy a comprar, no me quiero quedar afuera, el famoso FOMO, también es muy fácil que pase lo contrario, que de repente algo cae un 20%, decís, no, listo, me tengo que ir ya mismo, y uno toma decisiones apresuradas que realmente, y literalmente nos pueden costar mucho plata, así que está bueno entender un poquito mejor cómo, cómo ellos lo ven y que nos compartan su visión. Yo le voy ya me escuchás perfecto, ¿no?
1: Yo te escucho bien Santi, no sé si, si me estás escuchando bien, tengo un poquito de delay solamente.
0: Bien, bien, sí, yo te escucho, bárbaro. Mientras le damos unos minutitos a Figo que andaba en el ascensor, ¿les contamos? Sí, está ah, bueno, bueno, genial. Entonces ya, ya arrancamos, le iba a contar a, a la gente que nos escucha, que estamos en vivo directamente desde Río, venimos para la Edconf, así que estamos en, en, en un lugar distinto, yo no estoy en mi casa, Chubula no está en la suya, estamos acá... Eh, nada, llevando adelante el espacio desde, desde Brasil. Todavía no tenemos ninguna caipirinha arriba, pero en unas horas capaz que sí. Así que aprovechemos la seriedad mientras dure. Vos, Fibo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo la están pasando ahí en, en Brasil? ¿Está, ¿Está bueno? Yo no, nunca fui a una de, una de esas experiencias. Seguramente vaya a la Bitcoin, pero, pero todavía no, no la viví. ¿Qué onda?
0: La verdad que está increíble está increíble, súper recomendado, hay, hay una comunidad muy grande de argentinos que se vino, un grupo de Telegram, seremos 100, y, y bueno, no sé cuántas cuántas personas ya me crucé, cuántas personas conocí, pero 40 seguro, eh, gente de todo el mundo, más allá de nosotros, que, que trae sus proyectos, que trae sus ideas, que vas, presentás un producto, escuchás sobre esto, escuchás sobre lo otro, conectaste te tomás una caipirinha la verdad que está está increíble, es algo súper, súper recomendable para el que, el que pueda hacerlo, a mí me encantó. Chule, no sé vos, ¿qué, qué visión querés dar? ¿Qué visión querés transmitir?
1: Mirá, para mí es, es una experiencia que creo que la mayoría de la que está en cripto debería experimentar en algún momento. Esto se, se perdió bastante por el tema del COVID y la pandemia, pero me parece bastante bueno venir acá a conocer gente. Por ahí todos estamos en Twitter, pero nos conocemos en persona y, y, y se, puede, sí, se puede aprender mucho de, de cada uno, de por qué está acá y demás. Y algo, algo interesante también es que hay una cantidad de gente de Argentina en, en particular y, y la TAM que está acá con ganas de construir cosas nuevas y demás que hace dos o tres años no se veía realmente. Siempre ibas y veías las mismas caras. Para vos vas a las conferencias, es increíble conocer gente nueva que empezó hace poco, que está con ganas de construir y no solamente por la parte financiera. Así que me, me, me parece muy importante para el ecosistema.
0: Quiero, quiero hacer una mención especial sin irme de tema para Padawan que es una un Dao que se organizó para financiar chicos que estén aprendiendo, jóvenes que estén aprendiendo, que quieran meterse en cripto, y, y trajo varios eh, total, totalmente financiados por la Dao, que, que se financia a sí mismo por, por gente que les da una mano, que dice, che, yo quiero colaborar para que los jóvenes puedan ir, puedan vivir este tipo de experiencia puedan aprender, y están los chicos súper motivados, me pareció un, de contra interesante el proyecto, así que, que, bueno, también hay opciones, algunos dicen che, yo... No, me encantaría ir, pero por ahí es complicado. Siempre se pueden buscar alternativas y hay, un, y hay en el espacio un montón de gente dispuesta a ayudar de distintas maneras para que todos tengamos este tipo de posibilidades. Así que, bueno, prestar atención estar atentos. Figo, me quedo con esa promesa de vernos en la Bitcoin. Nos vemos,
2: nos vemos. Ya, ya, ya tengo el pasaje, así que ya tengo un paso adentro.
0: Excelente. El, el momento en que compras el pasaje es cuando ya estás hasta Solín, porque viste que al principio, che, voy, voy, no voy, ¿qué hago? Y ya está, compré el pasaje, no hay vuelta atrás.
2: <ríe> Me quise hacer el canchero sacando la, la whale, la entrada whale, no sé cómo se llama en la otra parte, y estaba como 15K, y dije, pará, pará un poco, tan cara van a
0: hacerla. Sí, 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 no, la entrada whale es una inversión, es justamente para whales. Eh, yo personalmente estoy, estoy lejos. Pero, pero sí se puede ir, hay entradas mucho más baratas, hay descuentos para la gente que trabaja en Web3, hay, hay opciones, así que a estar atentos. Bueno, che, ya yendo un poco más a, a lo que hacen ustedes en cripto, a su camino, me, me gustaría conocerlos. te pasó alguna que otra vez por este espacio, así que Fibo, si querés empezar vos, contanos lo que te parezca más importante de, de tus inicios, de, no sé, lo, lo que más te sorprendió cuando leíste sobre Bitcoin, lo que sea.
2: Dale. Eh, bueno, más o menos para contar mi historia, yo creo que la conté un par de veces, eh, tanto la las frustraciones como las veces que, que se podría decir que gané, entre comillas, o que pude ganar al mercado, eh, que no fueron muchas, fueron más frustraciones que veces que gané, pero básicamente para arrancar, yo soy un... vivo en Argentina, tengo 22 años, eh, soy licenciado en economista empresarial, estudié en la AITELA eh, hace casi... Eh, cinco años que estoy en el, lo que es mundo eh, haciendo en el mundo de mercados bursátiles haciendo trading. Eh, arranqué más por la bolsa argentina, después pasé a bolsa de Estados Unidos, commodities, divisas, etcétera. Y terminé conociendo lo que es eh, el mundo cripto gracias a mi hermano. Eh, empecé haciendo trading, obviamente, eh, pero me empecé en, eh, los primeros dos, tres meses, me empomé muy fuerte, eh, más, más por el lado de Spot, sin entender la volatilidad, sin entender eh, muy bien de qué se trataba. Eh, me empomé una vez, me empomé dos veces, eh, liquidé la cuenta, me quedé en cero, eh, dos, tres veces, a la cuarta dije, bueno, ya yo soy un, un pibe que soy bastante duro, y cuando digo eh, basta es basta, y me, me, puse, me puse a leer de lo que se trataba más el mundo eh, cripto, yo no, no, no conocía tanto lo que es la tecnología blockchain eh, Me faltaba una, una rama importantísima Del lado de análisis técnico venía bastante bien Pero me faltaba una rama importantísima, una rama importantísima que era la data on chain eh, Que también la empecé, la empecé a investigar y, y nada, estoy acá hace casi tres años y medio eh, De lo que es cripto full sacando las empomadas y entendiendo bien lo que es el ecosistema. Eh, yo, como digo, el tema de derivados financieros en cripto es algo que eh, es una herramienta que hay que saberlo utilizar muy bien. Eh, ya conocemos la historia de muchísima gente que se empomó, muchísima gente que perdió todos sus ahorros, eh, etc. Pero bueno, nada, yo como siempre recomiendo, el tema de derivados financieros es cuando eh, ya te sentís capacitado, ya entendés eh, de lo que se trata, obviamente. Eh, y, y nada, eso ca cada día me estoy metiendo más en lo que es el mundo y en NFT, etcétera, e intento compartir la información que me parece más relevante.
0: ¿Y qué, qué consejo le darías a alguien que estaba por ahí en esa situación en la que estabas vos de estar invirtiendo en, en cualquier otro mercado y, y que quiera meterse en el mundo cripto? Es, ¿Va por, por el tema de la data on-chain? ¿Hay algo más? ¿Algo de parte técnica? ¿Cómo, cómo aconsejarías?
2: A ver, yo, a diferencia, yo considero que en los mercados tradicionales no, no se ve tanta volatilidad. Eh, quizás también cuando vamos a... Si, si, si operamos por figuras, no se cumple casi siempre como podríamos esperar en un mercado tradicional. Ese es mi punto de vista. Y también la, la facilidad que tenemos para obtener información, ¿no? Eh, yo lo que creería es eh, estudien a profundidad cada detalle de, de lo que es el tema de cripto y después opérenlo. Obviamente, en el mientras tanto yo recomendaría eh, el de holdear, eh, aplicar DCA, tener una estrategia firme pero a largo plazo. Eh, y después, bueno, empezar a operar a corto plazo. Si quieren derivados financieros, derivados financieros, poca palanca como recomiendo siempre. Eh, pero obviamente, para, para no repetir lo que digo siempre, eh, estudien antes, antes de, de, de mandarse macana. Seguramente se lo estoy diciendo y vayan y se manden una macana, pero recuerden que dije en algún momento, yo me empomé cuatro veces, yo eh, perdí mis ahorros cuatro veces y así aprendí. Eh, ya Creo que hay, hay un hilo en, en mi Twitter que tiene contando las, las tres neumonías heavy que me mandé por, <risa> por operar el, el intradiario en cripto eh, hasta que bueno terminas entendiendo y diciendo el mercado siempre se respeta, yo lo único que puedo hacer es obtener un poco más de información, eh, tanto lo que es data on chain, la macro, eh, análisis técnico ondas, eh, chartismo, eh, etc. Y yo desde mi punto de vista, la forma correcta de operar cripto eh, es tratar de absorber toda la información que nos rodea y plasmarla en un gráfico. Yo cuando por lo menos hago análisis técnico para aquellas personas que recién están arrancando y aquellas personas que saben por lo menos lo básico de análisis técnico, no es que yo miro eh, dos mechas hacia abajo y trazo una train line, y es únicamente una train line. Yo lo que, lo que intento buscar es trazo una train line basada eh, en información histórica, eh, eh, intentando decir, bueno, el mercado me está contando X información, estoy viendo la data on chain, estoy viendo el flujo de de liquidez, estoy viendo las liquidaciones de los derivados financieros, estoy viendo la entrada de stables, etc. O sea, yo lo que intento hacer y lo que recomiendo a la gente es absorber toda la información y plasmarla en un gráfico.
0: Excelente, excelente. Bueno, hay mucho, mucho comentario acerca de análisis técnico eh, y, y muchas veces no sé si se lo desmerece, ¿viste? Pero uno dice, no, pero que son dos líneas que te dicen qué va a haber en el precio, qué va a pasar eh, y, y está bueno me parece a mí a tomarlo como estás diciendo vos, tratando de que el gráfico absorba o plasma información de todo tipo y, y que te termine dando una mirada más amplia, es decir, encontrar esas relaciones entre lo que uno por ahí ve en, en, dentro de la blockchain, por ejemplo, con la data on-chain, y lo que uno ve en el gráfico, cómo, cómo se puede relacionar. Antes de pasar a entrar un poco más en detalle acerca de este tipo de indicadores y, y este tipo de herramientas, me gustaría, Chula, que, que cuentes un poquito vos de, de tu historia y de... ¿Cómo llegaste acá?
1: Alistante, Goya. Igual, antes de decir que Fibo me, me parece una gran persona y un, y un gran analista. La verdad que hemos, hemos compartido espacios varias veces. Y, y me parece muy interesante el, el análisis que haces muy completo. Eh, y es un placer que esté acá en Marte de España con nosotros. Eh, bueno, mi historia la, la hago corta porque ahí hay, hay mucha gente que ya me conoce. Eh, dentro del ecosistema y más acá en Defiant, yo soy uno de los cofundadores de Defiant, junto con Bruno. Eh, arrancamos el proyecto en 2019, pero ambos estamos en cumplidos ya hace bastante tiempo, eh, Bruno hace bastante más tiempo que yo. Eh, yo me dediqué año 2017 entero, fines 2016, a, a estudiar un poco lo que es cripto en sí, pero siempre me llamó mucho la parte, la parte financiera, ¿no? Eh, y me parece muy interesante eh, todo lo que se puede hacer dentro de cripto, más allá de la, de, de la, de la parte de, de, de tecnología. ¿no? Eh, a diferencia de ti, yo no empecé en el mercado legal, no tengo un background en economía, de hecho tengo un background más, más bien de, de ingeniería, eh, así que me hice, me hice los golpes, eh, es muy importante lo, lo que dice él también, que el que te dice que nunca perdió te está mintiendo, porque todos aprendemos perdiendo. Lamentablemente, o sea, eso es algo que te van a decir todos los analistas que están hace mucho tiempo. Eh, así que es muy importante que lo escuchen también, porque algo que se está dando últimamente es que la gente está entrando solo para, eh, para tener rédito económico. Está bien, porque es lo que se vende en mainstream, eh, pero hay muchas cosas para hacer y no es tan fácil eh, vivir del trading, por ejemplo, o, o tratar de, de sacarle provecho del mercado. Es, es algo que muy poca gente puede hacer y creo que puedo contar acá en Argentina con, con una mano solamente, la, la gente que realmente está haciendo algo, está haciendo plata en el mercado. Eh, por mi parte, a ver, uso, uso un método bastante similar al que usa FIO, para mí eh, el análisis técnico está totalmente bastardeado, de hecho, eh, hemos compartido spaces o espacios acá en Río también donde la gente, como que no lo respeta, ¿no? pero para mí eh, el, el gráfico está todo, está absolutamente todo, eh, es la historia de, del precio, es la historia de, de lo que la gente sintió en ese momento, o sea, si uno, uno puede volver a 2020 ver lo que pasó en Black Swan, dice mucho de lo que, de lo que pasó en ese momento on-chain y off-chain, así que me parece muy importante que, como, como bien dijiste Santi, hay, hay mucha gente que ahí te dice, marcas dos líneas en el gráfico y, y adivinas dónde va todo, en realidad no es tan así, o sea, todo, todo, todo tiene explicación atrás, tenemos absolutamente todas las herramientas disponibles eh, para saber eh, dónde puede haber una tendencia del mercado, cómo se están moviendo la, las grandes wallets, eh, qué están haciendo los exchanges en ese momento, cómo se mueven los bitcoins los, los Bitcoin en general, el inflow, el outflow. Eh, así que me parece una gran herramienta todo lo que es análisis técnico y chartismo que te diría que es casi tan importante como el análisis fundamental.
0: Bien, bien. Esa es una frase que se escucha mucho. Todo está en el gráfico, pero está bueno. Está bueno tratar de, tra de traducir gráficos. Yo no soy ningún experto de eso. Ya, Bueno, los que, los que me conocen ya, ya lo saben. Para, para no arriesgarme y no empezar perdiendo directamente holdeo que como dijo Fibo es una buena estrategia si, si uno no la tiene tan clara y de a poquito quiere empezar a arriesgar un poquito más y a jugársela con, a, con alguna compra, alguna venta probar un poco sus análisis pero, pero sí me, me gusta mucho esa frase de todo esto en el gráfico y la tomo con lo, con lo que decía Fibo recién de no quedarte con la línea y con el gráfico como simplemente la representación del precio en el tiempo, sino buscar esas correlaciones y esto ya nos lleva un poco a Quizá lo, lo, lo más interesante de esta charla, cu cuáles son esas herramientas y esas, y, y esas cosas a las que uno tiene que estar atento, qué es lo que ustedes usan, un poquito lo que mencionaba Fibo al principio, pero para que entremos en, en más detalle, por ahí se alguien que recién está empezando o que, o que no nos no escuchó en otros espacios, cuáles son la, las claves en ese análisis y en esa traducción de lo que vemos alrededor al gráfico.
2: Sí, si querés voy yo.
1: Dale, sigo dale. dale.
2: Eh, bueno, está, este, yo estaba pensando más. Por ahí hay, hay gente que considero que está recién entrando en el mundo cripto y por ahí no sabe lo, algunos términos que utilizamos y que para mí son los más eh, importantes antes de arrancar con lo que es eh, gráfico, etc. Eh, a ver, punto de vista desde... Eh, de, eh, Nunca, nunca diría asesor financiero, pero una persona que te recomienda que, que estás recién entrando en el mundo cripto, la palabra holdear y la palabra DSA son las dos palabras que, que diría estas son las que tengo que empezar a investigar. Eh, holdear básicamente, hago, cuando hago referencia a holdear, hago referencia a, a largo plazo, ¿no? Es decir, no darle importancia a la, a la frecuencia del precio en un time frame bajo, sino eh, eh, a operar más a largo plazo, eh, tanto si quieres tener una cold wallet, si quieres tener un exchange, etcétera. Y por el otro lado el DCA, el clásico eh, promediar. Ah, yo lo hago, ah, yo hago referencia más a, por lo menos, si, si yo tengo, si yo soy una persona eh, qué sé yo tradicional y tengo un sueldo mensual, el cual eh, todos los meses, por ejemplo, gano mil dólares. El DCA ah, Hago referencia a que de los mil dólares vos te estás eh, teniendo 100 para inversión, de esos 100 vos vas a comprar el precio de, de los tokens, de los activos que vos quieras holdear a largo plazo. Es decir, si vos por ejemplo querés comprar Bitcoin, Ethereum, eh, ADA, eh, DOT, etc., vos de esos 100 eh, los vas a destinar a inversión y vas a comprar sin importar el precio que sea y de ahí vas a empezar a holdear, es decir, de ahí vas a empezar a operar a largo plazo. Esos, esos dos conceptos para mí son los más importantes, el promediar y el, el holdear. Después obviamente hay muchísimos derivados, es decir, yo por ejemplo el DCA eh, lo aplico de una manera distinta, es decir, yo el DCA, imagínense de los 100 que tengo para, para inversión, de los 100 separo, eh, en caso de que sea menor que... Es decir, si yo compré en 40.000 eh, Bitcoin, por ejemplo, y el el Bitcoin eh, al mes que viene está en 39.000, yo destino el 100%, es decir, yo destino los 100%. En caso de que se encuentre por encima, eh, yo destino el 50% y el otro 50%, por ejemplo, lo pongo a tasa. Y el próximo mes lo mismo, si está por debajo del 100% y si está por encima del 50%. Eso es para darle un ejemplo de las cantidades de derivados que existen del DCI y del, y del Hold pero esos, esos dos términos los considero impo bastante importante para lo que es, recién estoy arrancando, en lo que es el mundo cripto.
0: Excelente, excelente. Me gustó lo de los derivados del DCA, que es algo que siempre se recomienda como, como estrategia simple y fácil de llevar adelante, y está bueno tener en cuenta que hay variantes, que uno puede decir, no es que voy a comprar Bitcoin y voy a comprar 100 dólares todos los meses, sino que podés pensar una estrategia y empezar a adaptar eso, eso que es algo muy general y bastante simple a algo un poquito más específico que ya se alinee más a lo que vos crees y a tu visión.
2: Exacto. Esa me, me es una de las alternativas y me pareció muy interesante y a lo que es dear yo casi siempre le vengo, le vengo sacando buen porcentaje gracias a eso. Y la recomiendo.
0: Genial, genial. Vos, Chule, tenés alguna... Algún framework o, o digamos alguna herramienta o alguna forma de, de manejarlo, algún dato que tengas muy en cuenta?
1: Mira, yo particularmente en, en situaciones de mercado como la que estamos ahora, eh, personalmente no foldeo eh, muchos assets. Sí, cuando, cuando la tendencia es alcista, tiendo a hacerlo más, eh, pero me parece bastante bueno lo, lo que está diciendo FIBO. Para, para mí, la, la mayoría de la gente que está en cripto y quiere, y quiere invertir a largo plazo, me parece que. Eh, además de Joliar tiene que hacer DSA, hay muchas herramientas interesantes eh, Binance inclusive tiene una tiene una propia eh, y después hace poco para la gente que entró hace nada, eh, una de las, de las billeteras interesantes que hay es, es Velo que hicieron una herramienta de DSA a través de pesos eh, me parece que empezar por ahí es lo más importante y de hecho yo no recomendaría a la mayoría de la gente tratar de eh, de entrar en derivados, de entrar en perpetuos, me parece que eso es lo más peligroso que pueden hacer y la mayoría se, se va a frustrar, así que en ese sentido sí, el, eh, lo que dice FIBO está buenísimo eh, y apoyo al
0: 100%. Es clave a algo de que dijiste eh, que por ahí pasa desapercibido, yo no foldeo en, en mercados como este que, que no son alcistas, y esa es una parte muy interesante ¿no? para, para alguien que quiere dedicarse a las inversiones y que quiere en, entender un poco cómo se mueven los flujos de dinero y cómo puede hacer para sacar el mayor rédito a, a su capital. Todo el tema de los ciclos, de los ciclos bull market, bear market, alcista, bajista, si está lateralizando, si se viene, por ejemplo, eh, de, dentro de lo que es cripto tenemos algunos patrones y, y, y si bien nunca podemos intentar predecir el precio futuro por el precio pasado, si sí, sí podemos ver más o menos cómo, cómo es la dinámica, que, que, qué es lo que suele pasar y, y, y eso usarlo como información y tratar de también volcarla, como decíamos al principio, en el gráfico. ¿Cómo, cómo, cómo analizan si estamos en mercado alcista, si estamos en mercado bajista, si estamos.? ¿Cómo hacen para.? Qué, ¿Qué es lo que miran a la hora de tratar de entender cuándo se viene un bear market, cuándo se acabó la época de euforia en la que tirás 100 dólares en cualquier cripto y, y se multiplica por 10?
2: Me gusta y, y, y creo que, Chulete eh, tenés el, el, el hilo que subiste hace poco. La verdad me, me, me pareció interesante, eh, tocando el tema de, de que estamos otra vez en zona de lateralización y zona de salida de, de stable. Si querés arrancar vos.
1: Dale, dale, Aduna. Mira por ahí está está bueno que claro, también eh, no tomen tan... En tan literal lo que estamos diciendo nosotros, o sea, que, que yo haga referencia a que no estamos en un ciclo alcista y que no es coldeo no significa que para mí estamos en un bear market, eso es clarísimo para todos los que están escuchando. Eh, como dice Fio, para mí, hace los últimos dos meses estamos en un canal que lateraliza, a ver, está, está oscilando en un rango de 8 y 10 mil dólares, me parece que en este tipo de etapas, para la gente que se que no sabe un poco de trading, que no sabe un poco de cómo leer los mercados, me parece que es el mejor momento para no operar, porque justamente si viene si el mercado, se mueve en un rango de mil dólares, o puede ir para arriba, o puede ir para abajo. O sea que si, si yo pienso que por ahí, no sé, tengo un asset que está 80% abajo en los últimos dos meses, eso no quiere decir que es una, que es una buena oportunidad de compra también. Porque por ahí, eh, a ver... Eh, lo, lo que puede estar pasando es que las whales están, están tratando de generar ese FOMO para que la gente se suba y termina siendo el, el comienzo de una de las últimas bajadas. ¿no? Eh, además, el gráfico es importante ver cómo se mueven las grandes instituciones y las grandes wallets, o cómo entran los exchanges, porque, ver, el, el 90% de las grandes operaciones se hacen a través de exchanges centralizados, eh, a mí me gusta hacer referencia a que estas grandes wallets se dejan ver fácil, a ver, si uno tiene en una wallet más de 10 millones de dólares, una wallet para ver, me parece interesante ver cada movimiento que hace y eso está todo en la chain, Están todo en muchísimas herramientas que, que hemos compartido también, que ahora la, las podemos poner si querés Santi, para que la gente vea. Eh, hay una herramienta que se llama eh, Viewbase, donde vos podés ver la cantidad de stablecoins que hay en, en, en un exchange, por ejemplo o la cantidad de, de este con que salieron o entraron al en mercado. Un parámetro interesante es ver la cantidad de Bitcoins que están en exchange actualmente. Porque eso te da el patrón de que si hay, hay gente que tenía Bitcoin en una cold wallet y la pasó en exchange, yo lo primero que pienso es que va a vender. O sea que si en los últimos siete días hubo un inflow enorme respecto a la semana pasada de Bitcoin, y yo la verdad que esperaría un movimiento para abajo. Lo que no quiere decir que sea un movimiento bajista y el comienzo de un bear market. Lo que sí quiere decir es que, me está diciendo a mí particularmente, me dice, no peres, porque hay una probabilidad alta de que estas personas vendan y bajen. Lo que también pasa, y, y, y más allá de que tengas todas las herramientas del mercado en general, que eh, estas grandes wallets o grandes eh, VC o instituciones financieras también tratan de hacerte creer cosas. O sea que tampoco se queden tan literal eh, con, con lo que está en, en, en estas herramientas. Y otra cosa que por ahí, hace poco Fibo empezó a usarlo y, y lo hablamos hace unos tres o cuatro meses atrás, cuando pasamos lo mismo que fue esto en, en el periodo de mayo, abril, junio de, de este año, no, perdón, del año pasado, pasamos por exactamente el mismo momento donde estamos moviendo en un rango de mil dólares y no sabíamos para dónde iba a salir el disparado. Es importante ver que hay mucha participación del retail, o sea, de la gente que está hace dos o tres años atrás que tiene capital, pero no tiene tanto capital como para mover o manipular el mercado, sé que están muchos parados en perpetuos, están muchos per eh, parados en
0: Binance,
1: en futuros, y están tratando de ganar o sea, están, están apostando al mercado, y eso es muy fácil de verlo en, en un gráfico. Entonces, si sí, eh, la gente se apalanca y yo tengo la posibilidad de ver eh, los clústeres de, de, de liquidez, que eso significa poder el precio donde los pueden liquidar a los chicos, o sea, al sea, al, al retail chico, puedo llegar a tender de decir que el precio va a ir hasta hasta cierto punto. No sé si me explico, por ahí Fío querés aportar algo, pero me parece que si en la balanza tenés más gente que está apostando a largo plazo que gente que está que está short, o sea, que está en contra del mercado, hay una gran probabilidad de que el precio termine yendo para arriba, a liquidarlos y después baje
0: una yo est estudié economía y finanzas, tengo un background en, en, en números y, y bueno, en mercado, y me acuerdo la primera charla que me dieron en un seminario sobre trading, el tipo vino y, y fue súper honesto, nos dijo, en el trading vos tenés tiburones que se comen pececitos, y la frase de Chule de, la, de las grandes ballenas o, la, o los grandes jugadores que tienen suficiente capital como para mover precio y como para llamar la atención cuando hacen algún tipo de operación, intentando hacerte creer cosas, y intentando de alguna manera jugar con esto de las liquidaciones, de que si el precio baja hasta acá, se liquidan todas estas posiciones, que son personas que vos puedes ver, los movimientos de la blockchain ac acaban de empezar, y, y, se y se termina dando todo ese juego, sobre todo en el mercado cripto, que todavía es un mercado chico, y, y da como para que instituciones de ese tipo tengan, tengan bastante poder de, de manipulación. Eh, me, me, me parece súper importante tener en cuenta estas cosas si, si les parece, y vivo ya para que para que entres más en detalle hace poco hiciste un hilo muy interesante, mostrando en concreto tu, tus análisis con, con gráficos y, y cómo los gráficos representan este tipo de información y este tipo de datos eh, ¿Quieren que pasemos para allá? ¿Querés agregar algo sobre lo que dijo Chule?
2: Eh, eh, agrego un, un... Bueno, en realidad no agrego es resaltar, porque la verdad me yo, yo aprendí muchas cosas de él eh, y más lo que más me, me, me llamó era de la manera que él operaba eh, las zonas de liquidación. La verdad que, obviamente, que nosotros operamos, operamos en la mayoría de los casos basando, basándonos perdón, en, en hipótesis. En este caso, por ejemplo, él hace referencia a que si estamos, todos estamos en short, la voluntad, de, de un ente centralizado como por ejemplo un exchange que fuese Binance, eh, la voluntad de liquidar a esos, a esos shorts es altísima. Entonces, la probabilidad de que se dé un movimiento al sistema es más, es más probable. Eh, hay, hay todas hipótesis detrás de todas las herramientas que estamos usando. Y cuál es la otra vez volviendo a lo mismo: ¿no? El, nosotros hacemos un análisis, pero hacemos un análisis sumando todo y diciendo. Yo tengo la probabilidad de que el precio se mueva para ese lado, pero ¿por qué se va a mover para ese lado? Porque tengo muchísimos indicadores, no estoy viendo únicamente una la no estoy haciendo solamente un conteo de onda, no estoy únicamente viendo una banda eh, las bandas de Bollinger, por ejemplo, estoy viendo la banda superior y digo el, el precio máximo que me va a llegar es este. O sea, es, esos son todos indicadores más del lado de análisis técnico. Pero como decíamos, nosotros tenemos que ver toda la data on-chain, tenemos que ver, por ejemplo, las liquidaciones, tenemos que ir a, a Viewbase, por ejemplo, y ver las entradas y salidas de, de, de liquidez, las entradas y salidas de Bitcoin. Hay muchísima información eh, que tenemos disponible gracias a que nos encontramos en eh, información abierta, básicamente porque nos encontramos en, en, en una blockchain que nos brinda y que nos da el, eh, la posibilidad de, eh, de, de obtener información de, de manera eh, gratuita, se lo quieren decir, o libre, como quieran llamarlo pero lo, lo importante es eh, esa información eh, utilizarla, ¿no? Obviamente que puede ser que esa información esté manipulada, etcétera, etcétera pero no importa, la gracia es eh, sumando todo, sumando eh, el análisis técnico, sumando la data en chain, sumando eh, los fundamentals de, de un token de un, de un protocolo, etcétera. Todo, todo esto sumarlo en una, hacer un análisis eh, sentar, sentarte, pensarlo y decir la probabilidad de que el precio se mueva para esta determinada zona es gracias a todas estas herramientas indicadores, etcétera que tengo si quieren arranco con los indicadores o, o como quieran
0: Dale, dale, me parece perfecto. Así lo vamos también de forma un poco más, más práctica y creo que ayuda a que, bueno, el que está escuchando que puede ir siguiendo por el hilo de FIBO eh, tenga un poco más, más claro a qué nos referimos con esto. Eh, así que así que dale, para, para adelante. Está, tenemos el hilo pineado en nuestro perfil de Twitter para que lo puedan seguir gráficamente y sea un poco más claro. Eh, está bueno que ver los gráficos y ver lo que muestre lo, y lo que explica a los chicos.
2: Dale. Eh, yo, eh, más, que, más que confianza, si seguramente me vaya por las ramas, córtenme en cualquier momento, eh, desmútense, porque yo, yo estoy acostumbrado a hablar solo en mis ya.
0: Dale, 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 vos dale, tranqui, cualquier cosa, eh, nada.
2: Bueno, eh, para, para arrancar, eh, la, una de las páginas que que me mostró TrueLight y me pareció muy importante, eh, es ViewBase, como decíamos, eh, uno de los indicadores que yo le doy más relevancia eh, son los flows en los exchanges. Básicamente, otra vez volvemos al caso de las hipótesis, a ver, si posiblemente, eh, perdón, si se están dando entradas, por ejemplo, de Bitcoin hacia los exchanges, básicamente podríamos considerar que los Bitcoin están entrando para eh, liquidarlos, es decir, para venderlos en este caso caso contrario que lo sacan es para holdear o pasar una, a una cold wallet etcétera, por ejemplo eh, hay entrada de liquidez hacia los exchanges. ¿qué podría considerarse esto? Eh, eh, poder de compra es decir, eh, liquidez que entra para colocar una orden etcétera, etcétera, o podría ser liquidez que está entrando para los derivados financieros es decir, para el leverage, eh, para las opciones, etcétera eh, o caso contrario, sale liquidez de los exchanges. Entonces, ¿eso qué puede significar? Puede significar que eh, está perdiendo por de compra, eh, lo que nos indica que va a haber menos volumen, etcétera, etcétera. Menos volatilidad, etcétera. Entonces, eh, yo por lo menos que estoy viendo, ahora estoy viendo en view base, en time, en time frame 30 días, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo eh, una salida importante de liquidez. A ver... Desde el análisis que veníamos haciendo, nosotros ya vivimos esto de, como decíamos, como decía Chulay, a, en el año pasado, en mayo del año pasado aproximadamente, cuando se dio la caída, veníamos en un rango de, eh, de un movimiento lateral más o menos eh, 10, 10K. 10 Entonces, ¿yo que estoy viendo? Estoy viendo exactamente el mismo movimiento. Cuando nosotros ven, vimos ese movimiento, ¿qué es lo más normal que se dé Salida de liquidez. Entonces, si tenemos salida de liquidez, que es lo más probable? Caída del volumen. Entonces, yo por, lo, por el momento eh, veo salida de liquidez, al igual que el caso de mayo de 2021, veo salida de volumen eh, y veo caída de liquidez. Pero, ¿qué, ¿qué no estoy viendo que, a diferencia de mayo de 2021, venía viendo? Eh, eh, lo vi al principio, pero después se deja ver si vamos a la historia. Son eh, eh, los niveles de leverage eh, en máximos. Si vamos a los casos actuales, tenemos un nivel de apalancamiento en máximo. Es decir, la, las personas, lo más normal es cuando tienen un rango de, de lateralización que se sobreapalanquen para poder sacar un porcentaje. Entonces, lo que estamos viendo eh, ahora es lateralización para poder sacar un porcentaje. Los, el leverage está en niveles máximos. Entonces, como decíamos, volviendo al caso anterior, la hipótesis más normal de sacar, es decir, tenemos niveles de eh, volatilidad para... Eh, liquidar esos derivados financieros. De, vuelvo, de vuelta, porque si fui muy rápido no se me entendió. Nivel de lateralización, los agentes con bajo capital se sobreapalancan para eh, obtener rentabilidad. Estamos en zona de eh, lateralización, se sobreapalancan, ¿qué niveles de liquidación eh, se, se van a dar? Niveles de liquidación más o menos eh, 5 por, 5K para arriba, 5K para abajo. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo apalancamiento. Puede ser apalancamiento por 100, por 50, por 25, etc. Entonces, nosotros vamos a ver movimientos de 10K en lateralización, donde va a buscar eh, los entes centralizados, al haber tan poco volumen, va a buscar liquidar eh, los sobreapalancados. Eso es uno de los puntos de vista y el ciclo que estamos viendo que se está repitiendo eh, desde mayo de 2021.
0: Ya, ya una pregunta, Fibo, ese. Eh... Los apalancados son en ambas direcciones, para, para arriba, para abajo, y por eso se habla de la lateralización, o es algo que va digamos, servir como techo de referencia.
2: Desde mi punto de vista y de mi análisis, sí, son ambos: son longs y shorts. Yo, yo por ejemplo, eh, también con una de las páginas que recomienda Churet, después si querés hablar un poco sobre eso, es eh, Highblock, pero yo utilizo otra página que se llama Trading Different, que básicamente es. Es lo mismo, te, te muestran los niveles de liquidación y yo, por ejemplo, veo una zona importantísima de liquidación de, de shorts que se encuentra en la zona de los 44K. Y después veo una zona muy importante de, de liquidación de longs que se encuentra en los 34. Entonces, obviamente, seguimos en la misma lateralización de más o menos eh, 10K. Entonces, vamos a seguir con esta lateralización donde busca los 44K para liquidar a los shorts y donde busca los 34K para liquidar a los longs. Desde mi punto de vista, ¿no se puede dar un movimiento alcista de estos precios con la liquidación que tenemos, por ejemplo, ahora en longs? Es decir, que todo lo, todos los sobreapalancados que están en la zona de los 34K se van a hacer multimillonarios porque se están sobreapalancando y vamos a tener un movimiento alcista hasta, hasta 100K. ¿Se entiende a lo que voy?
0: Excelente. Entonces, el, el sobreapalancamiento en una dirección te marca cierto límite, vos porque porque el exchange tiene esa información, está toda la blockchain y lo aprovecha y, y va de alguna manera limpiando los apalancados para arriba y para abajo con ese movimiento lateral de subir a, a 44, bajar a 34, subir, bajar, hasta que el mercado de alguna forma se, se purifica, por decirlo de alguna manera, y eso permite que quizás sí, con, con, con otros factores que hay que tener en cuenta, uno pueda intuir o tener la hipótesis de que se va a ir para arriba o se va a ir para abajo. Está
1: no, bueno lo que decís, Santi. Eh, yo por ahí vengo pensando hace, hace un tiempo que el, el movimiento así sea para arriba o para abajo se va a dar cuando esta, esta liquidez ya se vaya al mercado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, que la gente que está tratando de, de apostar a un movimiento a cualquiera de los lados, se quede sin capital. O sea, que... que que deje su, su cuenta de Binance o su cuenta BitMEX en cero. Eh, yo en este momento no estaría tan seguro si eso va a pasar eventualmente. O sea, si, si, si pasa tiene que ser un movimiento muy pronunciado, no como el año pasado, el, el, los, los dos meses del año pasado, donde claramente uno de los, de los dos lados se quedó sin liquidez y el mercado continuó con un, el movimiento que debería haber tomado en su momento. Pero creo que ahora estamos en una instancia donde la gente que entra a cripto hace poco, y encima hay, hay muchísima más gente que está en el ecosistema y está tratando de hacer trading, eh, es como que no paran. O sea, si, uno, si uno ve el gráfico de, de liquidez en la herramienta de uso yo en Highblock, a cualquier tipo de movimiento, así sea de mil dólares o de tres mil dólares para arriba o para abajo, instantáneamente tenés a personas que ya se apalancaron pensando que pueden obtener un rédito rápido gracias a esa bajada eh, que, que fue bastante violenta en realidad. Lo que la gente no sabe es que a veces puede llegar a pasar que la bajada o la subida es tan violenta que les va a terminar liquidando absolutamente todo lo que tienen. O sea, eh, como pasó bien en, en, en 2020, eh, la corrección fue tan grande que hasta, hasta los mismos exchanges, o sea, las la, la mismas herramientas de trading que teníamos, terminaron rompiéndose uno, uno entraba a BitMEX o entraba a Binance y no tenía la posibilidad de operar directamente y eso ayudaba a que, a que sane un poquito el, el ecosistema de trading y ahí volvió el movimiento alcista, en, en realidad fue el comienzo del movimiento alcista después de eso pero mucha gente, eh, como, como decimos en Crypto Twitter, murió ese día realmente, mucha gente que estaba hace muchos años con mucha capital que había juntado gracias a hacer holding, perdió todo ese día y son cosas que van a terminar pasando, son ciclos. Yo creo que estamos muy cerca del próximo ciclo, donde va a haber una purificación grande de pseudo-traders o gente que está tratando de salvarse con mil dólares apalancados por 50.
0: Claro, claro, ese, ese tipo de operadores, el que por ahí se, se genera que, que el mercado se mueva de esta manera, es, es muy interesante en, entrar en este detalle y, y, en, y y ver lo, lo que ven ustedes y cómo lo, lo analizan, en definitiva son un montón de personas interactuando y haciendo hipótesis, y algunos con más experiencia, otros con mucha menos y mucho menos análisis, buscando sacarle rédito al mercado. Me, me interesó lo que, que mencionaste también, como al pasar chule, de los ciclos. En, en este juego de bajar información de varios factores y, y trasladarlo al gráfico, o usar el gráfico como un agregador de toda esta información. ¿Qué importancia tienen para ustedes los ciclos y, y, y la famosa hipótesis que hay de que, de que el movimiento del mundo cripto se mueve en función del halving y del invierno? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo ven eso? ¿Cómo lo incluyen en su análisis, si es que lo incluyen? Fibo, si, si vos querés escuchar tu opinión.
2: Voy, voy. Eh, yo, a ver, desde mi punto de vista son todos ciclos a ver, en algún momento u otro lo, lo, lo vivimos no, no estoy diciendo que siempre lo vivamos con la misma exactitud con lo que vivimos todos los ciclos, pero desde mi punto de vista casi siempre se repiten siendo totalmente sincero eh, mi cuenta de Twitter está pegada, entre comillas porque el, viendo el ciclo de 20 de marzo de 2021 vi exactamente lo mismo el 20 de octubre de 2021, es decir la caída que tuvimos en diciembre de 2021, eh, en, o, otra vez entre comillas, la, la predije porque estaba habiendo un ciclo de repetición de agotamiento del movimiento, eh, caída de volumen, eh, no entraba liquidez, eh, salida de liquidez de los exchanges, exa exactamente lo mismo que vivimos en marzo de 2021 y desde ahí se dio la caída. Eso es, por mi experiencia, es básicamente el, veníamos en canal al chista tuvimos agotamiento del movimiento cerca de la resistencia y por ese motivo se dio, se dio el quiebre del soporte y, y esa caída tan drástica que vimos Después, eh, otro de los temas que me parece relevante es el tema del halling. Eh, yo también le doy importancia, lo tengo en cuenta y es algo, es, es volviendo a lo mismo que antes, ¿no? el, yo sumo una, una, le pongo una, una moneda más, le pongo una semillita más, a la probabilidad, y lo tengo sumado en mi cabeza cuando hago el análisis. Es decir, yo cuando digo que un movimiento se va a dar en tal dirección es porque estoy sumando algo que estoy, fue una suma de cosas que me dio ese análisis para decir se mueven en tal movimiento. En el caso del halving, eh, se pueden ver el gráfico en, 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 el, en el hilo, lo pueden ver en Glassnode, lo pueden ver en cualquiera de... De, la, de las páginas eh, de on Chain eh, estamos, eh, ya se terminó el agotamiento de, ya se, se terminó el movimiento alcista estamos en la zona de lateralización o caída ese es desde mi punto de vista hasta el próximo halving eh, eso es lo que se puede ver también el, en el gráfico donde llegamos al pico máximo obviamente tiene en cuenta es, es, imagínense como una desviación de, de la suma de, de los halving pasados entonces te hace como dos bandas de Bollinger absorbiendo el 99.7% de información y te hace un movimiento alcista hasta determinado momento y a partir de ese momento se da lateralización o caída. Eh, un movimiento no tan eh, inclinado como se da el, el crecimiento. Pero en esos casos yo te podría decir que hasta el próximo Halloween yo estaría esperando un movimiento de no tan exponencial como te dicen algunos de hasta las 100, 150K, sino más bien un movimiento de seguir en rango de los precios actuales que nos encontramos puede ser hasta la zona de 55 hasta la zona de 25 puede ser una lateralización pero no espero un movimiento tan, tan pronunciado como veníamos, eh, como veníamos viendo, por lo menos hasta el próximo Jalvin, esa es mi visión
0: Genial, genial súper completo el análisis me, me gustaría ver Chule vos cómo lo ves si, si tenés en cuenta, si tenés una visión parecida a la de FIBO
1: Mirá, a ver, eh, yo, yo personalmente no lo uso mucho eh, al, al tema de Halving, si, si bien en, entiendo que por, por una cuestión de la, de la reducción de recompensa de bloque eh, y o, obviamente el límite el límite máximo de bitcoins que van a existir va a tender a que el precio debería subir, como, como decíamos hace un rato, hay que tener en cuenta todas las cosas, todo lo que es análisis fundamental, que es justamente esto, podemos combinarlo con eh, análisis técnico y poder estimar probabilísticamente para, para dónde va a ir el mercado, en qué momento y demás. Eh, yo la verdad que veo veo distintos ciclos, creo creo que lo he dicho bastantes veces, bastante veces en muchas spaces, eh, a mí no me gusta operar mucho a largo plazo, o sea, por, por eso tampoco es que es que hago mucho holding de, de, de ningún tipo de moneda, ni de Bitcoin, ni de ninguna otra altcoin, eh, pues justamente mi estilo de trading es más en eh, timeframes bajos. O sea, por ahí hago intradiario, por ahí opero semanalmente, por ahí opero un mes, pero la verdad que en, en, en un movimiento macro, si en, la mayoría de los traders vamos a estar muy de acuerdo es que eh, en una tendencia tan corta y con, y con tan poca vida Bitcoin, estamos en un gran movimiento alcista desde el, desde el nacimiento de Bitcoin, porque realmente el, el precio va a tender a subir... Eh, yo, yo la verdad que no lo uso mucho en mi, en mi propio análisis.
2: Coincido, pero eh, viendo, como vos decís, la tendencia a largo plazo que venimos en una tendencia alcista, yo creo que con toda la información eh, y con la capacidad, por ejemplo, de, de colocar un stop loss, etcétera, etcétera, sabemos que a partir de, de X movimiento se va a dar una tendencia bajista, sabemos que sea a partir de la salida de liquidez eh, si hay una brusca salida de liquidez o si hay muchísimo apalancado en Long, si hay, por ejemplo, un muchísimos calls en la zona de, qué sé yo, 25K, por ejemplo, 28K, etc. Ya sabemos que posiblemente sea un movimiento más probabilísticamente hasta esa zona. Entonces, eh, por, no, no digo predecirlo, pero quizás... Eh, Prepararse para esa situación, y yo considero que el, el largo plazo también es, es operar con stop loss, operar con cabeza y eh, aplicar a correctamente. No es únicamente eh, compro y dejo, al menos que, como decíamos antes, estés recién arrancando y, y con, confíes en la tecnología, te gusta el proyecto, etc.
0: Bien, bien, está bueno recordarlo y tiene que ver con lo que decíamos al principio de que uno plantea hipótesis y trata de buscar herramientas para, para tomar una decisión con, con la mayor probabilidad de tener éxito, pero siempre sabiendo que puede pasar lo contrario. Me acuerdo en un momento, creo que, creo que fue en mayo, que eh, te estaba cerca de los cuatro mil dólares, y con unos amigos hicimos una charlita de Discord, eh, y, a, y nosotros no somos expertos, o sea, no, no tenemos, digamos, la, la, la la capacidad ni, ni tampoco las herramientas para hacer este tipo de análisis, pero teníamos todo olorcito que, que se venía una corrección, había habido un crecimiento muy grande, y nos pusimos a ver el gráfico y uno tira, no, bueno, acá tenés un triángulo que es una figura, la, la, la leí el otro día, y bueno, pero ¿qué pasa después? Y el tipo dice, no, después puede subir o puede bajar, y nos cagamos todo de risa porque decimos, claro, no tenemos no tenemos idea de cómo analizarlo más allá de, de, de que podamos dibujar la figura, que era lo que decíamos al principio y está bueno agregarle todo este tipo de información y todo este tipo de análisis para que sea más sólido y de nuevo, teniendo en cuenta que se trata de un tema de aumentar la probabilidad de éxito, ya, ya mencionamos dos herramientas que son muy interesantes, el tema de los liquidados, también hablamos del tema del inflow, en realidad son tres, el de los inflows, exchange de, de los liquidados y, y las zonas que, que marcan quizá como límite, por ejemplo, de este análisis de la teorización. Y por otra parte... Eh, el halving como, como estructura o como quizá marco para el análisis algo, algo más que mencionaste eh, en el hilo FIBO, como ya para ir, para ir cerrando y vamos a cortar un poquito más temprano, vamos a cortar 8 8 y 5, eh, me gustaría preguntarte por el tema de la dominancia, ¿cómo entra eh, en tu análisis y, y cómo, cómo jugás con con esa diferencia y con la alt, la alt season, ethereum bitcoin
2: excelente pregunta, eh... Creo que hay muchísima información para abarcar. Eh, obviamente que una hora no, no nos da el tiempo para, para recalcar, pero uno una de, los, de los gráficos más relevantes desde mi punto de vista es la dominancia. A ver, yo desde mi experiencia que tuve como, opera, como operador en cripto, eh, siempre se me cumple un ciclo, volviendo nuevamente a los ciclos, y también relacionado a la dominancia. Yo tengo eh, la dominancia como punto de vista... Eh, de una ecuación, es decir, siempre veo la, la dominancia como market cap de Bitcoin respecto al total market cap es fácil como decir, si sube la dominancia, es porque está subiendo el market cap de Bitcoin o porque baja el total market cap, respecto a eso, el, el ciclo que siempre veo es, primero antes que nada, entra liquidez a Bitcoin de Bitcoin al, después de entrar la liquidez, pasa a los market cap más altos, y después de los market cap más bajos, se da la alt session y se da la entrada de liquidez a los market cap más bajos entonces, eh, y después de eso nuevamente entrada de liquidez a Bitcoin y ahí es cuando cae más bruscamente el precio de, de las altcoins con bajo market cap, etcétera, etcétera, lo que todos ya conocemos. Entonces, yo eh, viendo la dominancia como una ecuación simple, eh, nosotros por ejemplo podemos predecir con, con figuras, etcétera, o train etcétera, Buscar eh, hasta dónde nosotros creemos más o menos que va a subir la dominancia o si la dominancia, por ejemplo, está en zona de soporte muy importante. Si nosotros, por ejemplo, veíamos el gráfico, decimos que en la dominancia en los 40% estaba en una zona de soporte muy importante. O sea, cuando se dieron las caídas, llegó hasta, hasta esos niveles casi siempre y después empezó a subir. Yo lo que veía era un aumento de la dominancia, un aumento de la dominancia que puede darse por dos motivos nuevamente. ¿Por el total market cap de Bitcoin o por la caída del total market cap? Obviamente que se puede dar eh, la, de las dos maneras conjuntas, es decir, aumenta más relativamente el market cap de Bitcoin o cae relativamente más eh, el total market cap. Entonces, eh, yo considero que esto, como diciendo, eh, todavía le queda recorrido la dominancia. Entonces, ¿qué se puede dar? ¿Aumento del market cap de Bitcoin o caída del total market cap? Lo más normal de ver en estos casos es, como decíamos antes la caída de liquidez, la salida de liquidez de los exchanges y la caída de precio en las altcoins con bajo market cap entonces en ese caso vamos a ver una subida de la dominancia eh, que también eh, se puede dar por el aumento del total market cap, pero ¿qué, qué va a aumentar el market cap de Bitcoin y va a eh, aumentar el total market cap pero de menor manera, eso es muy raro de verlo, pero eh, yo lo que casi siempre veo, como digo, es la caída del total market cap. Caso contrario, para no hacerlo tan largo, es la caída del total market cap, que se, pues, eh, yo la veo por lo menos en los niveles de 45-46%, que se puede dar por dos motivos, por la caída del total market cap de Bitcoin o por el aumento del total market cap. En la mayoría de los casos se da por el aumento del total market cap, entonces por eso, porcentualmente hablando, por ese motivo, eh, vamos a dar la, la caída de la dominancia. Es algo que, como decíamos antes, suma nuestro análisis y suma que si nosotros sabemos que va, puede subir un poco más la dominancia, seguramente sea porque eh, cae el Total Market Cap.
0: Genial, genial la respuesta. Me gusta que queda, queda claro en este tipo de análisis que, que están haciendo queda claro cómo, cómo hacen lo, lo que dijeron, no lo que dijimos al principio, de usar varias herramientas y que no sean herramientas aisladas. Entonces, te pregunté recién por la dominancia y, y aparece relacionada al tema de Market Cap, aparece relacionada a los inflows eh, a, a las, o, o los outflows de los exchanges, aparece relacionado a un montón de otros factores que te ayudan a construir la hipótesis. Capaz estoy diciendo una burrada, corrígenme, pero lo veo un poco como, como una especie de ecuación. Vos tenés no sé, 10 variables y vas completando la información que tenés para cada variable y en función de eso decís, che, lo que podría llegar a pasar es lo siguiente. Si sabemos que está saliendo plata de los exchanges. Sabemos que los apalancados están haciendo esto o aquello y sabemos que hay una dominancia que es más baja de lo normal. Bueno, lo que puedo esperar es que, no sé, Bitcoin tome fuerza. Eh, estoy diciendo así al, al aire, ¿no? Pero pero me gusta el concepto de juntar factores y, y con eso plantear una hipótesis y con toda la responsabilidad del mundo, poca palanca y stop loss, tratar de, de ir en esa hipótesis me, me, me di el pie perfecto para el anuncio parroquial de, del POAP. Antes que nada, quiero agradecer al equipo de POAP que nos lo aprobaron eh, a último momento. Nosotros estuvimos flojos con, con el timing y, y nada, con, con la mejora de las ondas nos lo aprobaron para que podamos tirarles la palabra ahora mismo y ya lo reclamen y ya lo tengan, que es mucho más fácil. La palabra justamente es poca palanca, todo junto, desde la app de POAP, van a la parte de MIMP, y la parte de secret phrase, o frases secretas en español, ahí ponen poca palanca, y, y bueno, con eso lo mintean. Al principio había puesto criptotimbero, que es un término que a, que a mí me parece muy divertido, pero me parece mucho mejor como mensaje el poca palanca y mucho más coherente con, con lo que transmitieron bueno, ustedes, chicos, así que, así que va por ese lado. Y me quedo con muchas ganas de, de preguntarte muchas cosas, vivo a Chule lo tengo al lado, así que se las puedo preguntar, en el taxi, o mañana en la playa, pero ya nos tenemos que ir cerrando, así que les recomiendo fuertemente que, que lo sigan a Fibo, muchos de ustedes seguramente ya, ya lo tienen recontra fichado, pero que lo sigan, que vayan a ver el hilo, lo publicó él hace cinco días, nosotros lo, lo retuiteamos hace poquito, hoy más temprano, así que seguro lo encuentran en nuestro perfil. Ahí hay un poco más de detalle sobre lo que hablamos hoy, están los gráficos, está este juego de variables, y, y ya sin más, Fibo, te, te dejo que cierres con con un mensaje, con lo que a vos te parezca más importante para que la gente se lleve y, y para que puedan seguir ese camino
2: Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación la verdad que, que es un orgullo estar por acá eh, y nada, yo como ya, ya, ya me descargué el pop ya lo mintié <ríe> eh, pero bueno, nada, eh, la verdad mucha, muchas gracias eh, lo disfruté de una, una banda eh, como siempre hay muchísima información en todos lados eh, Chulete es uno de, de los que aporta eh, ustedes con estos space eh, como venimos diciendo y como dijiste vos recién esto es se trata únicamente de una ecuación de nosotros sumar más información y a, hacer o intentar hacer lo mejor posible no para, para ganar al mercado sino más bien para ir, y, ir eh, eh, a favor del mercado y decir eh, nosotros te respetamos y yo creo que ese, esa es la frase clave, ¿no? Yo respeto al mercado, que el, que el mercado dé sus movimientos y a partir de ahí nosotros operamos. Esa creo que es la única manera de ser rentable, al menos a largo plazo, desde de mi experiencia. Como, como fundidor de cuentas, como eh, persona que operó cinco años y que, y que viví todos los tipos de mercado, ¿no?
0: Mi viejo siempre me decía, la experiencia... La experiencia propia cuesta caro y llega tarde y nunca tan literal como cuando uno opera como cuando uno trabaja con mercados. Tomar la experiencia de gente como Figo que te dice, che, ojo con esto, che, puedes perder plata, che, no hay que apalancarse, me parece súper, súper importante. Bueno, la verdad es chule que hace rato comparte información muy valiosa, así que dejanos también con, con tus conclusiones y, y, y con esto ya cerramos. De que tengo un poco de eh,
1: antes, antes que nada quería agradecerle a Fibo. la verdad que eh, armamos todo todo último momento y salió bastante bien. Me parece que es una de las personas que más aporta en, en lo que respecta a análisis técnico, análisis fundamental y demás. No tiene ningún problema en compartir conocimiento y la verdad que hemos hablado mucho, eh, particularmente, hemos compartido spaces algunas charlas. Eh, me parece importante esto que dice él de, de compartir información, porque por ahí si, si bien en cripto eh, somos, somos todos bastante solidarios con la información, al menos en la parte tecnológica en la parte de trading todavía tenemos eso que, que viene de Web2 y, y del mercado legacy de, de uno guardarse la información creo que lo importante y, y que rescato más de Fibo que dice es que tenemos que compartir la información entre todos y aprender de la gente que más experiencia tiene. O sea, acá en Argentina tenemos muy buenos traders, no, no voy a hacer mención a, a ninguno de ellos, solo a FIO, lo que pasa que seguramente me, me, me olvido de enojar a alguien, pero ya vamos a armar algún tipo de grupo o algo, que ahí estuvimos, estuvimos craneando, lo confío, para que la gente se pueda sumar, aprender, y hay mucha gente que por ahí se mantiene en la oscuridad, que tiene muchas cosas interesantes para aportar. Y está bueno que que se animen, que suban gráficos, que suban análisis, y, y nosotros podemos ir aportando y, y replicando sobre eso. Así que están todos invitados, si quieren eh, hablar con cualquiera de los dos, tenemos los DMs abiertos, y armamos una comunidad de trading que sea un poquito más colaborativa.
0: Me encantó, me encantó el mensaje de cierre. Eh, una de las cosas que, que más nos mueven es hacer que este martes de Fagan sea un espacio para aprender juntos, pero también un espacio que, que, que motive a aprender, a compartir, a sumarse a la comunidad, a, 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 a meterse, y meterse, no, no con ganas, porque cada uno tiene la, la, las ganas que tiene, o, o la fuerza que tiene, el conocimiento que tiene, pero meterse sin miedo, que muchas veces uno dice, no, pero yo sé esto, pero ¿qué, ¿a quién le va a importar? O, no, pero esto es muy difícil, o no, pero para trabajar en cripto hay que ser, de velo, pero hay que ser programador, y, y ese tipo de mensajes, che, si, si tiene algo interesante, compártalo entre todos creemos cada vez más comunidad y, y sigamos aprendiendo juntos, me parece súper valioso, además de obviamente volver a resaltar lo, los, los avisos de seguridad, el tema de la palanca, el tema de entender que estás jugando en un mercado que es muy volátil, que hay mucho riesgo que son siempre hipótesis y que, y que hay que tener un, una buena gestión del riesgo que uno toma. nada Con eso con esos dos mensajes, que son un poco una síntesis de lo que dijeron los chicos, o, o una reacción porque me gusta hablar y, y alargo las cosas, quería cerrarlo, desde ya mil gracias Fibo, la verdad que estuvo excelente insisto, me quedo con ganas de, de, de seguir charlando y de que nos cuentes más cosas pero, pero bueno, lo dejamos para, para una próxima vez, estuvo súper estuvo lindo, así que gracias por sumarte y bueno, chule ni hablar, yo no le estoy agradeciendo a chule porque está acá al lado mío, lavándose los dientes, pero, pero también los dos eh, hicieron que sea un espacio súper interesante Muchísimas
2: gracias, nos vemos, chau chau
0: Saludos. Gracias, ti, nos vemos, gente. saludos, gracias a todos, gracias por sumarse, por seguirnos bancando, nos vemos el martes que viene, va a ser un martes de españa muy muy especial, estoy muy contento por el martes de españa que se viene la próxima semana, así que esténse atentos a las novedades, la palabra clave para el POAP es poca palanca, todo junto, cualquier cosa nos escriben y les damos una mano, abrazo grande y hasta la próxima, saludos desde Río, nos vemos dentro de poco.